0: falar sobre os capítulos 23 e 24 de Josué. Estamos terminando o livro de Josué. Que livro maravilhoso, livro de aventura, livro dramático e livro que temos muitas lições, aprendemos muitas lições de Deus. Josué teve descanso de todos os inimigos ao redor, apesar que ainda tinha muitos inimigos para serem vencidos, mas não tinha ninguém atacando Israel não tinha ninguém contra Israel. Então Josué conseguiu cumprir a tarefa dele. Também ele distribuiu todas as heranças, recebeu a herança dele. A chave para ter o poder irresistível, sobre o inimigo, é amar a Deus e se apegar a Ele. Não adianta você ter força natural, estratégias humanas. Precisa do Senhor ir à sua frente. Josué sabia disso. Josué experimentou isso. Josué era um general que desde aquela época que Moisés ficou em cima do monte e ele lutando contra os amarequitos lá embaixo, ele sabia que precisava de Deus ir à frente, senão a vitória não vinha nas batalhas. Quando Deus está conosco, um pode perseguir mil. Tem um versículo impressionante no capítulo anterior, que nós não comentamos no vídeo anterior, 22, capítulo, capítulo 22, versículo 5, que fala... Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E seu versículo 5 do capítulo 22, gente, é o livro de Deuteronômio inteirinho nesse único versículo. Essa é a chave para Deus estar conosco e para nós vencermos os inimigos. E aqui nas exortações finais que Josué dá para Israel antes da sua morte, ele fala a mesma coisa, ele fala que precisa se apegar ao Senhor, servir de todo o coração, guardar, ouvir a sua voz, dar valor. E eu queria só comentar sobre essa palavra apegar, se apegar ao Senhor. É a mesma palavra usada em Gênesis 2, 24, que fala que o homem se apega à sua esposa e se torna uma só carne. Deus quer que nos apeguemos a Ele, assim como nós nos apegamos às nossas esposas. Olha que coisa, a mesma palavra, nos apegar a Ele. E também pode ter o um sentido, eu vejo vários sentidos que tem nessa palavra, unir, colar na pessoa, perseguir, alcançar, correr atrás, quando fala que Labão correu atrás de Jacó e alcançou ele, também usa essa palavra, então assim, é, 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 dá um sentido de colar na pessoa, de pegar na pessoa e se você não está perto, você corre atrás você vai até alcançar, e você, você tem foco, você quer de tudo quanto é jeito e você vai até se unir, até chegar, até, até alcançar a pessoa. Então essa é a chave para Deus estar conosco, é nós nos apegarmos a Ele, nós amarmos a Ele de todo o coração, guardar a palavra dEle no coração, não deixar uma parte para outra coisa. Deus quer que nós sejamos assim Josué sabia que a chave da vitória era assim E ele praticou isso E agora ele está exortando o povo de Deus A fazer a mesma coisa E no capítulo, aqui no capítulo 23 Ele usa essa palavra algumas vezes em, em, No sentido de buscar a Deus né, de, de apegar a Ele né? Versículo 8, ele fala O Senhor vosso Deus, vos apegareis como fizeste até o dia de hoje Pois o Senhor expulsou diante de vós Depois versículo 11, ele fala Cuidai, de, cuidai diligentemente De amar o Senhor vosso Deus Agora, olha o versículo 12, ele vai usar a mesma palavra em sentido contrário. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao resto dessas nações que ainda ficam entre vós e com elas contraídos matrimônio, então vai vir a maldição. E aqui vem uma lição muito importante. Gente, assim como Deus cumpriu tudo de bom que Ele prometeu para Israel, tudo de ruim que foi profetizado, Viria sobre Israel também. A bênção e a maldição vão correr atrás de nós e nos alcançar e nos pegar, se nós cumprirmos a lei ou não cumprirmos, se nós seguirmos o caminho de Deus ou não seguirmos. A chave, você se apega a Deus, a bênção se apega a você. Você deixa Deus e apega aos cananeus e às obras deles, as coisas erradas deles, a maldição vai correr atrás de você e vai pegar você. Então, essa é a lição que Josué queria deixar para o povo antes dele morrer. Olha no capítulo 24, versículo 1, ele reúne todo mundo e ele age como profeta. Eu acho que em nenhum outro lugar você vê Josué agindo como profeta. Ele diz, assim diz o Senhor Deus de Israel. Depois no versículo 3, eu porém tomei vosso pai Abraão. Ele está usando Deus, ele está falando por Deus, no lugar de Deus. Muito forte, muito forte isso. Depois ele ainda desafisa a elfa assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês querem, que, que, que vocês querem quem vocês querem servir? Os deuses falsos que seu pai Abraão e Tera e os outros adoraram depois além do Rio, os deuses que vocês viram no Egito, os deuses dos cananeus dessa terra que estão entrando agora, quem vocês querem adorar? E o povo, não, nós queremos adorar Deus. Ele fala assim, não. E ele ainda torna difícil, ele fala assim, não, vocês não podem adorar a Deus não, porque você em aliança com Deus e falar que vai adorar, ele e depois vocês desviam dele, ele vai atrás de vocês e vai ter maldição. Não, nós queremos servir ao Senhor. Aí ele fala, como ele sempre fala, pedra, essa pedra está ouvindo as nossas palavras, hein? Vocês que escolheram. Nossa pergunta na última aula, no último vídeo foi, por que que Israel foi, sofreu mais que todas as outras nações? Será que eles eram mais pecadores? Não. Eles tinham entrado em aliança com Deus. E quando você entra em aliança com Deus e trai essa aliança, a vingança da aliança é muito grande. Se você nem entrar na aliança, que é o caso de todas as outras nações, é pecador igualzinho, mas nunca entrou em aliança, então não traiu. Se você, não, se você quer trair, não case. Se você casa, não traia. Certo? É, é tão simples assim. Então Josué falou, vocês querem mesmo ter aliança com Deus? Vocês querem mesmo? Depois ele pegou a pedra, e eu lembro que eu falei que Josué gostava de pegar pedra para servir de testemunho, até o fim da vida dele, ele... Ele usa esses termos. Olha que coisa interessante. Abraão fazia altares. Isaac fazia poços. Jacó erigia colunas. E Josué colocava pedras. Cada um tem uma característica diferente do outro. Nenhum deles copia os outros. E quando Josué morre, o que, que fala sobre ele? Josué, servo do Senhor. Igual fala de Moisés. Isso eu quero que seja escrito na minha lápide. Servo do Senhor. Não tem elogio maior do que ser isso. Durante a vida não fala isso. Mas depois que morre, Josué, Moisés é chamado de servo do Senhor. E Josué também é a mesma coisa. E no próximo vídeo, que vai começar o livro de Juízes, qual o fator principal que trouxe o tempo escuro descrito no Livro de Juízes. Gente, o Livro de Juízes, em certos aspectos, é bem deprimente. É uma época escura, época confusa. Qual foi o fator principal que provocou essa época escura na história de Israel?